0: Olá, aqui é o Yuri Barbosa e você está ouvindo o podcast Mais Que Vencedores. Primeiro ponto que faz com que pessoas percam muitos clientes, perfil de cliente. O vendedor, ele não sabe, tá? O vendedor, ele não sabe detectar qual é o perfil do cliente, tá? Vamos lá, existem quatro perfis de cliente. Existe o cliente dominante, que é aquele cliente que ele não quer saber sobre fórmula do produto, sobre a metodologia. Não, ele quer saber do resultado que o produto vai trazer para ele. Existe o cliente, que é o cliente influente. Ele quer saber o quanto que o produto vai trazer de bem-estar, de beleza. O quanto que o produto vai ajudá-lo a brilhar, vamos dizer assim. Existe o cliente estável, que ele quer sentir segurança, ele quer sentir confiança para ele comprar algo. né? Geralmente, esse cliente vai demorar um pouco mais para comprar. É um cliente que vai muito para casa pensar. E existe o cliente analítico, que ele vai querer saber detalhes do produto. Ele vai querer saber custo, ele vai querer saber benefícios, ele vai querer entender o produto, qual é a metodologia do produto, qual é a fórmula do produto, ele vai querer saber detalhes daquele produto. Então, cada cliente é um cliente. Você, como vendedor, você tem que saber conversar com todos eles. Vou te dar um exemplo. Quem aqui já teve a experiência de receber um cliente E ele perguntou todos os detalhes do produto, que ele queria entender tudo. Agora, eu posso imaginar que você já teve cliente, que você só falou do resultado que o produto ia trazer pra ele e falou eu quero que eu quero esse resultado. Ou seja, cada cliente é cliente, então você precisa saber conversar com esses diferentes tipos de clientes. Porque às vezes você perde a venda num detalhe. Por exemplo, às vezes você pega um cliente dominante, e o cliente dominante falou pra você e falou assim, olha, tal dia eu vou comprar. Só que aí você fica mandando mensagem, todo dia. Ele vai ficar puto e ele não vai comprar. Por quê? Porque é um cliente que ele não quer ser pressionado, sabe? Ele não quer que você pressione. Ele já falou que vai comprar, ele já sabe a data, ele já te avisou. Então, você só tem que mandar mensagem no dia pra ele. Conforme é acordado, segue o link. Mas vai existir o cliente o quê? Que é mais estável também. Que é um cliente que você ficar pressionando muito ele na hora da venda, ele não compra. Ele tem um tempo, ele precisa de um processo. Ou seja, você entender a personalidade do cliente é fundamental para que você não perca cliente. Porque aí quando você sabe a personalidade do cliente, você começa a conversar a língua dele. Existe uma regra na regra na vida, existem duas regras, né? Trate as pessoas da forma que ele gosta de ser tratado. Só que a regra de vendas que funciona é trate as pessoas da forma que eles gostariam de ser tratado. Então, eu tenho que tratar você da forma que você gostaria de ser tratado, e não da forma que eu quero ser tratado. Porque, por exemplo, se você for um cliente mais analítico, né, e eu tratar você como eu... e eu tratar você como eu gosto, eu não vou vender pra você. Por quê? Porque você vai querer entender e eu vou querer falar de resultado. Então, eu tenho que parar como dominante e falar, bom, vamos lá, deixa eu eu te contar a fórmula, deixa eu te falar o custo-benefício, deixa te falar a formulação do produto, deixa eu te contar os detalhes do produto. Então, eu tenho que tratar você da forma que você gostaria de ser tratado, não da forma que eu quero ser tratado, entendeu? Então, assim, quando você olha para um cliente, você descobre qual é a personalidade dele, cara, você já dá um pulo, um salto na negociação gigante, porque aí vai rolar uma coisa chamada rapor. O que é rapor? Rapor é conexão, rapor é empatia. O cliente olha pra você e fala assim, nossa, eu gostei dessa pessoa. Quem é que já comprou de alguém porque gostou dela? Fala assim, cara, eu gostei dessa pessoa, vou comprar porque eu gostei. Pessoa tão legal, sabe? Tão parecida comigo. Então quando você fala a língua do seu cliente, você se parece com ele. E quando você se parece com o teu cliente, fica mais fácil de influenciá-lo a comprar o produto. Agora, quando você é totalmente desconexo dele, esquece, por exemplo. Um influente vendendo, vai falar Amiga, compra de mim, ó, esse produto é maravilhoso! Você vai brilhar com esse produto, esse produto vai chamar a atenção Esse produto vai fazer isso, esse produto vai fazer aquilo, Nananana. O cliente analítico vai estar tá olhando e falando assim Pelo amor de Deus, essa pessoa é doida, essa pessoa é maluca. Esquece que eu vou comprar dela, esquece. Não vou comprar, não parece comigo. Ai, não, não conectou, ai, não… Ou seja, você tem que saber qual é a personalidade do seu cliente um dos bônus, por exemplo, na mentoria lucro 12x, é o treinamento raio-x da personalidade, é um treinamento justamente com esse foco, é um treinamento justamente pra pessoa entender e saber detectar qual é a personalidade daquela pessoa que tá comprando, né, então raio para mim, descobrir personalidade foi uma descoberta na minha vida assim, depois que eu descobri personalidade a minha vida mudou demais a minha vida, a minha autoestima mudou, a minha autoconfiança mudou, né, os meus resultados mudaram, por quê? Porque eu descobri quem eu era e aí eu uso personalidade hoje para tudo na vida eu uso personalidade com a Andressa por exemplo a minha esposa ela é aquela pessoa que ela acorda e ela tem um processo para acordar sabe ela tem um processo ela acorda abre um olho levanta abre o outro ela tem um processo eu não eu sou a pessoa que já acorda uh, tum, 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 tum. Só que ela é diferente de mim, eu tenho que aprender a respeitar. Então, quando eu descobri perfil, cara, a minha vida literalmente mudou. Os meus relacionamentos mudaram, as minhas vendas mudaram. Porque eu comecei a falar a língua do meu cliente. Eu comecei a falar exatamente o que o meu cliente queria escutar, e não o que eu queria falar. Então, entender o que o teu cliente é, é, é quem é o teu cliente é fundamental para que você fale o que ele quer de escutar não o que você quer falar, beleza? Então, qual é? Você conhece a personalidade? Então, o, o curso, por exemplo, Raio X da personalidade, ele vai trazer essa clareza para quem? É, é, para as outras pessoas. Elas vão começar a entender como é que funciona o processo, né? Como é que elas funcionam para que aí elas possam prosperar, alavancar e ter resultados incríveis. Melhor aula. Exatamente, Ana. Aula de perfil é a melhor aula. É top demais essa aula. Então, vamos lá. Então, perfil do cliente. Aí a pergunta que fica é, você sabe detectar o teu cliente? Você sabe quem é o teu cliente? Quando você olha para um cliente, você sabe dizer qual é a personalidade dele? Se você não sabe, você tá perdendo muita venda. Né? Como eu disse, quando você entende a personalidade da pessoa e você fala da forma que ela quer, você conecta. E quando você conecta, você influencia, você vende. A gente compra de quem a gente gosta. A gente não compra de quem a gente não gosta. O ser humano, ele vai comprar daquelas pessoas que ele, que ele gostou. Por exemplo, tem gente que não gosta de mim. Essa pessoa não vai comprar de mim, né? Ou talvez ela compre de mim, mas ela compra de mim influenciado por uma outra pessoa pelos resultados que eu tive. Então, por exemplo, a gente tem aí a Cris Brígido. A Cris é uma mentorada minha. E quando ela comprou de mim, ela não gostava de mim. Ela comprou porque ela viu um monte de gente tendo resultado com os meus treinamentos e ela falou, eu vou comprar esse treinamento para tirar a prova real, para tirar a prova real que não funciona. Então, quando ela comprou, ela comprou exatamente por conta disso. Pra chegar à prova real de que não funciona. Entende? Então, geralmente, a gente compra de quem a gente gosta. Então, por isso que é importante você entender quem é a pessoa, qual é a personalidade da pessoa, com quem você tá falando, pra que aí, sim, você consiga falar a língua dela. E falar o que ela quer ouvir, não o que você quer ouvir, tá? Então, a primeira coisa é perfil do cliente. Descobrir qual é a personalidade e descobrir pra quem você tá vendendo. A vida, a vida, aula de perfil Facilita no relacionamento familiar Conjugar e profissional, exatamente Salva até casamento, aula de perfil Salva mesmo <risos> Segundo ponto Não pesquisar a dor Segundo ponto, não pesquisar A dor, o que faz muitas pessoas Perderem clientes é o que? Eles não pesquisam a dor do que o tem cliente Olha a Cris aí, aí me lasquei o bem, tô aqui Eles não pesquisam a dor que o cliente tem Tipo assim, a pessoa lá que acredita que o cliente tem uma dor e ela acredita naquilo que tá falando e ela não busca entender. Quer ver uma coisa? Quantos de vocês passam pesquisa do cliente? Quantos de vocês aqui passam pesquisa do cliente? Vou te dar um exemplo. Às vezes, o teu cliente quer comprar A e você tá tentando não vender C pra ele. Você não vai vender. Então, por exemplo, vamos supor a Cris. A Cris é mentorada minha. A Cris, ela tem lá. A Cris é da, 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 da Marquis. E aí, na MK, tem três linhas. Tem pele, tem perfumaria e tem maquiagem. Essas são as três linhas. O que que a Cris deve fazer? Passar uma pesquisa, perguntando. Fulana, o que mais te interessa? Pele, perfumaria ou maquiagem? Uma pesquisa. Baseado nessa pesquisa, eu já sei exatamente qual é o produto que eu vou focar. Eu já sei qual produto focar, porque eu entendi o que que a minha lista quer, e vou além, e vou além. Baseado nessa informação, eu pego a fulaninha que me disse que se interessa por pele e coloco na lista de transmissão de pele, a fulaninha que falou que prefere perfumaria e coloco na lista de transmissão de perfumaria, a ciclaninha que falou que prefere maquiagem e coloco na lista de transmissão de maquiagem. Baseado nisso, os produtos que forem de pele, eu mando só para a lista de pele. Os produtos que forem de maquiagem, eu mando só para a lista de maquiagem. Os produtos que forem de perfumaria, eu mando só para a lista de perfumaria. Ou seja, eu direciono a minha comunicação para aquilo que o meu cliente tem interesse. E paro de achar que a pessoa ela tem interesse no produto B, só que eu tô tentando vender C. Vocês entenderam esse raciocínio, gente? Então, pesquisar o que o teu cliente quer, a dor que o teu cliente tem, é crucial para que você possa alinhar a sua comunicação com ele. Parar de tentar vender produto que ele não quer, né? Quantas vezes as pessoas vendem um produto que o cliente não quer comprar por não ter pesquisa, por não entender. Várias vezes, isso acontece o tempo inteiro. Às vezes eu vejo pessoas que estão querendo vender produto para cliente, mas não sabem real o que o produto quer, o cliente quer. E não sabem por um único motivo, porque não perguntaram, porque não fizeram pesquisa. Eles criaram um achismo na cabeça deles. E esse achismo que eles criaram na cabeça deles, fez ele usar uma comunicação errada com o cliente. Por exemplo, no lançamento Venda 70k, eu mandei uma pesquisa. Eu fiz uma pesquisa na formação Venda 70k. E aí você me pergunta, mas Yuri, por que que você fez pesquisa? Muito simples, porque eu queria entender qual era a maioria do meu público. O que que o meu público queria. E aí, quando eu passo uma pesquisa, a pesquisa me mostra que 37, tantos por cento das pessoas sentiam que sabem vender, mas não vendiam. Baseado nessa pesquisa, eu alinho a minha comunicação, alinho o meu lançamento. E na minha comunicação, eu vou focar em 100% da minha comunicação, eu vou focar 37% em falar com as pessoas que sentem, que sabem vender e não vendem. Né? Deixa eu pegar o dado aqui certinho. Pegar o dado aqui certinho, para vocês entenderem. Vendedores, vendedores… Opa. Ó, quando eu passei a pesquisa, o que, que essa pesquisa me sinalizou? 36,9% das pessoas falaram que não conseguem, sinto que sei vender, mas não consigo. 27,1% disseram que não sabem vender. 11,8% disseram que não acredita que é possível vender. E 15,7% disseram que clientes não querem comprar. Baseado nessa pesquisa que eu passei, eu sei que 36,9% da minha comunicação No lançamento Eu vou falar com quem sente que sabe vender Mas não consegue Então eu vou citar essas pessoas Ei, você aí que tá falando que sente que sabe vender E não consegue você não tá vendendo, não é porque você sente que não consegue. Você não vende porque você não sabe vender. Você tá se enganando. Eu vou usar 27,1% da comunicação para as pessoas que não sabem vender. Eu vou falar, ei, você que não sabe vender, é possível. Vender não é dom. É possível aprender a vender. Você só precisa de técnica, ferramenta, conceito. Eu tô falando com as pessoas. 11,8% da minha comunicação eu vou botar que não acredita que é possível. E eu vou falar, é possível sim. Eu conheço pessoas que fizeram, pessoas que saíram do zero, pessoas que não sabiam vender. E 15,7% da minha comunicação eu vou focar em clientes que não querem comprar. Vou focar em pessoas que dizem que os clientes não querem comprar. Eu vou falar, o teu cliente quer comprar, só que você não sabe vender. Vocês entendem isso, gente? E aí, o que que eu faço? Eu converso exatamente com aquelas pessoas e eu vou focar o meu maior tempo no maior público. Mas isso só foi possível ser feito porque eu fiz uma pesquisa com a minha base de clientes, com a minha base de contato. Porque, às vezes, o cliente se interessa por ar, tu tá tentando vender cedo, tu não vai vender, porque o que ele quer é ar, entende? Então, pesquisa o que o teu público quer o que os teus clientes estão querendo, qual a necessidade que eles têm, qual é a dor que eles têm, qual o problema que ele quer resolver. É importante você pesquisar. Por quê? Porque aí você alinha a sua comunicação com as pessoas. Show? Fez sentido, gente? Sim ou não? Terceiro ponto que fazem com os seus clientes não queiram comprar. Seu produto é mais do mesmo. O que, que acontece? Às vezes, o produto da pessoa é mais do mesmo. Quando eu tenho um produto mais do mesmo, eu entro na briga de preço, sabe? Eu entro na briga do preço. Aí, ah, Yuri, mas eu vendo o mesmo produto que outras pessoas vendem. O que, que eu faço? Aí entra você como autoridade da venda do seu produto. Aí entra o seu atendimento, entra a sua expertise... Entra a sua autoridade, entra a sua forma de explicar. Porque às vezes, às vezes acontece de duas pessoas estarem vendendo o mesmo produto, só que uma tem autoridade, sabe falar o que faz, sabe comunicar o que vende, sabe do que tá falando. A outra não, a outra é uma amadora que não sabe nada. Então, é o mesmo produto, só que a pessoa ela não é mais do mesmo. Então, o seu produto tem que ter alguma coisa diferente. Você precisa ser diferente, porque se você for igual à maioria, Você vai ser mais do mesmo. E aí, você entra na briga de preço. Aí, você começa a escutar assim, ah, é... Fulano é mais barato. Ah! Mas produto tal é mais barato. Ah, mas aquele produto tem desconto. Ou seja, você começa a entrar nessa briga e não na briga do diferencial. Tem gente que tem outras pessoas que vendem curso de venda? Tem. Tem outras pessoas que vendem curso de venda. Tem outras pessoas que vendem curso de vendas mais barato do que o meu? Tem. Tem outras pessoas que vendem curso de venda mais barato do que o meu. Só que eles entregam a mesma coisa que eu entrego. Eles trazem o mesmo resultado que eu trago para meus clientes. Eles têm os depoimentos que eu tenho. Essa que é a questão. E é por isso que eu tenho que mostrar o tempo todo para os meus seguidores e para as pessoas que não são meus seguidores que o meu produto ele é diferente, que o que eu vendo é diferente, que a minha metodologia é diferente. Entende? Então eu preciso mostrar para o meu cliente o diferencial que eu tenho, porque senão o meu cliente ele acredita que eu sou mais do mesmo que eu sou apenas mais um e eles não compram, entende? Dá um exemplo com pneu de caminhão, que não tem como diferenciar e produto, porque é tudo igual, a briga é sempre pelo preço. Mário, vamos lá. Você tem uma loja, beleza? Eu imagino que você tem uma loja do que vende pneu. Qual o diferencial que a sua loja tem? Que, o, que a outra loja não tem. O que, que a tua loja faz diferente? Eu não tô falando de preço, eu tô falando de valor. O que, que a sua loja faz diferente que a outra loja não faz? Eu vou te dar um exemplo simples, tá? Te dar um exemplo simples. Eu ia comprar uma paleta de... de... Limpar vidro, né? Aquela paleta de limpar vidro. E aí, eu fui na primeira autopeça. A primeira autopeça falou pra mim assim, ah, é tanto. Aí eu virei e falei assim, tá, vocês colocam? Aí eles falaram assim, não. Falei, tá. Virei as costas e fui embora. Porque eu não sei botar paleta, tá? Aí eu fui na segunda. Aí, eu fui na segunda, já sem esperança. Porque eu falei "Ah, assim, deve ser um padrão, né? Aí eu fui na segunda. Porque eu, eu, eu ia viajar no outro dia, então eu tinha que fazer aquele dia. A troca de paleta. Aí eu fui na segunda autopeça. Aí, eu cheguei e falei assim, amigo, você tem paleta tal, tal, do do Honda Civic? Aí, ele falou assim, tenho, é tanto. Era era 10 reais mais caro do que a outra. Aí, eu falei assim, putz, tinha que ter comprado na outra. Tinha que ter comprado na outra, mas agora eu tô aqui, tô perto de casa, eu vou logo. Porque se eu voltar na outra pra comprar a gasolina que eu vou gastar, vai dar umas caras. Falei, ah, amigo, me dá aí a paleta. E aí, eu fui lá, paguei. E aí, enquanto eu tava pagando, quando eu virei as coisas, o cara tava lá no meu carro, botando a paleta, trocando. Aí eu, falei, Pô. Aí eu cheguei para ele e falei, ah, putz, nem sabia que você colocava. Aí ele falou assim, não, aqui todo cliente que compra uma paleta a gente na hora troca para ele de graça. Ou seja, isso é um diferencial. A próxima vez que eu for comprar paleta de, 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 de limpar vidro que isso toda hora tem que fazer porque ela, ela resseca, e aí fica aquele barulho insuportável na ouvida do carro, eu vou lá, eu vou lá. E não me importa o preço, mas a pessoa de lá ela vai trocar a paleta de graça para mim. Entende? Então, tem um diferencial. Eu posso vender o pneu, mas o que, que eu posso fazer de diferente que os meus concorrentes façam para vender esse pneu, sabe? O que, que eu posso saber de diferente? Às vezes é ter muito conhecimento sobre pneu. Às vezes é entender no meu cliente, vamos lá. Você quer o pneu? Tá. Mas você quer um pneu o quê? Com muita... Com muita durabilidade ou com pouca? Ah, com muita durabilidade. Olha, eu tenho esse pneu aqui. Que ele é duas vezes mais… mais eu tô dando uma ideia, tá? Porque eu não conheço pneu. Que ele é duas vezes mais… É, é que ele dura duas vezes mais tempo, ou seja, vai ser um dinheiro muito melhor, muito mais bem investido e você levando agora a gente ainda faz uma troca de pneu para você. E aí eu te dou ainda um, bal- um alinhamento e um balanceamento gratuito. Aí você pode arrumar uma parceria com alguma outra outro local que vai ceder esse serviço para ele quando ele for lá fazer o um serviço. Às vezes ele vai ganhar até mais, din- ah, ou, ou vai fazer outras coisas nesse local. Entende? Então, é ter uma coisa diferente. Não só vender o pneu. Ah, toma o pneu e tchau. Se for assim, vai realmente ter uma briga de valor, de preço. Mas se tiver algum diferencial, alguma coisa de diferente, aí você sai da briga do preço. Aí você vai ter cliente pagando mais caro no teu pneu do que o concorrente, mas ele paga mais caro porque ele viu o valor. Ele viu que ele vai ter alguma coisa a mais ali, entendeu? Então esse é que é o grande lance. Mas qual é o problema? O problema é que todo mundo faz mais do mesmo. Vende o pneu, toma o pneu, leva o pneu, tchau. Esse é o problema, tá? Então, como eu posso ser diferente dos demais? Essa é a pergunta que você tem que se fazer. Que vocês têm que se fazer. Como... O meu produto pode ser diferente do resto. Como o meu produto pode ser diferente a ponto de não ser mais do mesmo? Como eu posso ser diferente? Como eu posso deixar de ser mais do mesmo? Essa é a pergunta que eu quero que você reflita, Outra coisa que faz com que o seu produto, né, que você perca cliente, não faz pós-vendas. A pessoa, ela não faz pós-venda. Por exemplo, teu cliente comprou hoje de você. Você mandou uma mensagem para ele no dia seguinte, Agradecendo pela compra dele, agradecendo pelo contato, se colocando à disposição do seu cliente. Dois, três dias depois, você mandou uma mensagem para ele, perguntando para ele se ele, tá, se ele tá gostando do produto, se ele tá conseguindo usar o produto, se ele tá tendo alguma dúvida. Quer ver uma coisa que eu achei sensacional? A Andressa comprou um produto da, de, uma, de uma aluna minha, inclusive, que é da Junesse que vende aquele produto Nara, que é aquele colágeno, vocês conhecem? Aí a Andressa comprou o Nara, né, o colágeno. Na verdade, eu comprei o, o produto pra ela. Quem tava no top 1 vai lembrar disso, tá? Quem tava no o top 1 vai lembrar que eu comprei o produto dela. Aí, eu comprei pra Andressa. Quase todo dia, ela mandava uma gifzinha escrito assim. E aí, já tomou o Nara hoje? Então, vira e mexe, ela mandava pra Andressa. Oi, Andressa, tô passando aqui pra te lembrar. Já tomou o Nara hoje? Ela fez uma figurinha e ela ficava lembrando a Andressa de tomar. Tinha dias que a Andressa tinha esquecido de tomar. E aí, ela lembrava a Andressa de tomar. E aí, a Andressa ia lá e tomava. Resumo da ópera. O produto acaba mais rápido e a Andressa faz uma recompra. Isso é cuidar do cliente. Não é só vender o produto, é se preocupar se o teu cliente está usando o produto. Porque se ele usar, Duas coisas vão acontecer. Primeiro, ele vai indicar você para as outras pessoas, porque o teu produto vai transformar ele. E segundo, ele vai recomprar o produto. Ele vai comprar de novo e você vende de novo, porque ele vai gostar do produto. O produto vai trazer uma puta diferença para ele. Consequentemente, ele vai querer comprar o produto de novo. E você vai ter uma recompra, você vai revender para ele. Ele vai recomprar o produto. Mas o que, que eu vejo acontecer? A pessoa vende o produto hoje e esquece da pessoa. Nunca mais manda uma mensagem. Esquece de cuidar da pessoa, caga e anda pra ela. Depois ainda manda uma outra mensagem para ela, mandando uma promoção. Aqui, ó, tem promoção, aí, Toma! Cara, é o que eu vejo? Toma! Compra o produto, agora você se vira, obrigado por comprar, vai com Deus, faz o Senhor, obrigado por ter comprado e tchau. Não faz isso não. Então muita gente perde o cliente por justamente o que Não cuidar do cliente. Por isso que na mentoria de vendas, eu ensino como fazer um pós-vendas encantador, sabe? Como fazer um pós-vendas encantador. Que o teu cliente, ele vai comprar de novo, 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 de novo e de novo. Custa muito mais caro você buscar cliente novo do que você vender mais pro mesmo cliente. O cliente que você já tem, você não precisa fazer muito esforço para vender para ele, porque ele já te conhece. Eu tenho alunas que eu mando o link e falo compra, elas entram e compram só. Eu tenho alunos que falam para mim, Yuri, eu compro o vento enlatado de você se tu vender, porque eu sei que nesse evento enlatado vai ter alguma coisa de diferente. Mas por quê? Porque essa aluna se sentiu cuidada, essa aluna teve resultado, essa aluna teve crescimento. Então, por esse motivo, ela compra de mim de novo. Então, quando você vende um produto para o seu cliente, a venda tá só começando. Tá só começando porque ele vai comprar de novo. Por exemplo, o um amigo aí que vende pneu. Cara, você pode até vender você pode até vender pneu pra uma pessoa, mas no dia seguinte quando você manda uma mensagem pra ela agradecendo a ela pela compra, e isso não precisa ser empresa não, é você como vendedor você manda uma mensagem pra ele e fala aí amigo, tá, tá tudo bem com o carro? tá tudo bem com o pneu? Pô, tô passando aqui pra agradecer você pela sua compra né, gratidão aí, me sinto honrado por ter vendido pra você. Se precisar de qualquer coisa estou à disposição. Acabou. Essa pessoa, ela vai voltar pra comprar de Novo, quando ela precisar refazer o pneu E tu pode ser até mais caro Mas ela vai pensar assim, caramba, aquela pessoa lá Me mandou uma mensagem aquele dia E detalhe, ainda vai indicar para as outras pessoas Ela vai indicar você ainda, sabe? Ela vai falar, ó, oh, vai lá na LAC Tem um cara bom lá, um cara gente boa Pô, o um cara dá mão atenção e vai indicar Entende? Mas o que acontece com a maioria? A maioria não tá nem aí pro cliente Ou seja, me pagou Passou o cartão, vai com Deus Vai com Santa Paz E acabou. Então fazer o acompanhamento, né, do seu cliente de como tá né? Por exemplo, a Regiane aqui Eu vendo material pra construção civil Perfeito A pessoa que compra material pra construção civil Ela tá ela tá o quê? Ela tá construindo Pô, que tal mandar uma mensagem pra pessoa Perguntando E aí, fulana? Como é que tá o, o, a obra? Você tá precisando de alguma coisa? Posso te ajudar em alguma coisa? Pô, quando você terminar a obra Me manda foto Pra que eu, ve- pra que eu possa ver como ficou a casa né? Pra que eu possa celebrar esse momento com você Finalizou a obra? Eu mando lá uma coisa pra casa da pessoa Eu mando um vinho Eu mando um champanhe. Né, eu pra, compro lá um vinho de 30 reais, de champanhe de 30 reais e mando para casa do cliente e olha, para você comemorar aí a sua, a, sua, a sua casa nova, cara, quem faz isso? Ninguém faz, mas dá trabalho fazer isso. E a maioria não quer ter esse trabalho, a maioria quer vender e dar tchau pro cliente. Vocês entendem isso, gente? Então assim, cuidado, cuidado o cliente, fazer um pós-venda de excelência, vai fazer com que o seu cliente compre de novo de você. Aí essa pessoa tá construindo casa, aí tu fala assim, mas ela não vai mais construir casa, ela não vai mais a fazer a obra tão cedo, vai, e ela vai fazer alguma reforma, mas mesmo que ela não faça a reforma, alguém que ela conhece vai fazer a obra em algum momento e ela vai te indicar. E ela vai te indicar, mas a maioria não quer fazer isso. Então, cuide dos seus clientes, porque se você não cuidar dos seus clientes, alguém vai cuidar deles para você. E se alguém cuidar, você vai perder. Então, cuide do seu cliente. E a quinta dica é não conhece técnicas de vendas. Uma pessoa que não conhece técnica de venda, consequentemente, ela vai acabar perdendo o quê? Perdendo cliente. Ela vai acabar perdendo cliente. Porque ela vai perder venda. né? Ontem, por exemplo, a Val tava aqui em live comigo. né? Não sei se vocês lembram quem tava na na live ontem comigo. A a Val falou que chegou em um local que a mulher já falou Ai, tô aqui só com a minha irmã e eu não vou comprar nada. Só vim aqui acompanhá-la. No final das contas, a mulher saiu comprando dois produtos. Aí você me fala, mas Yuri, como é que ela conseguiu reverter a situação? A mulher chegou falando que não queria comprar nada, e a mulher sai comprando dois produtos? Como isso é é possível? É simples. Isso é possível, sabe por quê? Sabe por quê? Isso é possível porque a cliente foi influenciada. Ela usou técnica de venda. Então, o vendedor que não conhece técnicas de vendas, que não sabe o que falar e como falar, é um vendedor que vai acabar perdendo muita venda. E é isso que eu tento botar na cabeça da galera. De falar assim, você tem que entender as hashtag de venda. Você tem que saber de persuasão. Como influenciar uma pessoa a comprar o que você está vendendo. E volta a dizer que eu bato nessa teca o tempo todo. Persuasão é diferente de manipulação. Persuasão é quando eu levo a pessoa a tomar uma decisão que eu sei que vai ser boa para ela. Por exemplo... Você não tem ainda… Quem, não, quem nunca fez mentoria comigo ou quem não tá na mentoria, não tem noção do que é a mentoria. Né? Não tem noção dos resultados que a pessoa pode ter com a mentoria. Não tem noção do crescimento que ela pode ter com a mentoria. A pessoa não tem ideia. Eu tenho que usar as ferramentas de influência e persuasão para te convencer a entrar. Só que eu sei que vai ser bom para você. Você ainda não sabe, mas eu sei. Então, eu uso a ferramenta de persuasão. Quando você entra, você entende e você fala assim, putz, Yuri, ainda bem que eu tava aqui. Por quê? Porque eu te influenciei a entrar. Então você tem que saber técnicas de persuasão, técnicas de, 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 de influência. Por exemplo, um dos bônus da mentoria, um dos bônus da mentoria é o persuasão pro. É um treinamento que eu vou te dar, que eu vou te ensinar 19 técnicas de persuasão e influência para que você use e convença os seus clientes a comprar de você. Então você tem que entender técnica de venda Porque se você não entende técnica de venda Você acaba perdendo muita venda E aí entra aquelas parás, aquela história, né Que 37, 36,9% das pessoas Sentem que, sa- que sabem vender Mas não conseguem Essa pessoa aqui que sente que sabe vender Mas não consegue, ela não consegue Porque ela não tem técnica de vendas Eu sinto que eu sei, desculpa Mas se você não vende Se você não tá vendendo É porque você não sabe vender Não tem esse lance de cinto, não tem? Porque eu costumo dizer o seguinte, a boca mente o resultado não a boca mente mas o resultado não mente, então se você não tá vendendo, é porque você não sabe vender né? e essa pessoa aqui, ela fala que sente que tá vendendo, ela sente que sabe vender mas não consegue, e aí ela fica se enganando e ela não busca desenvolver mas a real é que ela não sabe e não conhece técnicas de vendas porque se ela soubesse, se ela conhecesse, ela estaria vendendo. Faz sentido, gente. Então, saber as técnicas de vendas é crucial. Porque, volta a dizer, venda não é dom. Ninguém nasce sabendo vender. Ninguém nasce sabendo vender. Ninguém nasce top em vendas. Não, as pessoas, elas aprendem. Vendas é técnica, vendas é treino, vendas é conhecimento, vendas é ciência. Eu não sabia vender. Hoje você olha pra mim, talvez, e fala, meu, o Yuri é um puta vendedor. O Yuri sabe vender. Até porque os meus resultados dizem isso, né? Essa placa aqui, ó, ela corresponde a 5 milhões de faturamento em vendas, que eu fiz. E eu ganhei essa placa, tem até vídeo de eu ganhando, ganhando no momento e eu tive que provar que eu fiz isso pra pessoa pra ganhar a placa. Mas essa placa aqui, ela não veio porque eu nasci com dom. Essa placa, ela não veio porque eu nasci com talento. Essa placa veio porque eu aprendi a vender. Eu me desenvolvi, e eu me desenvolvo todos os dias. Porque há um mês atrás eu comprei uma mentoria de vendas. Comprei uma mentoria de vendas de uma pessoa do mercado. É, do mercado americano. Falei, deixa eu entender o que está acontecendo nos Estados Unidos, como as pessoas estão usando vendas lá. Pra trazer pro Brasil para os meus alunos Tanto é que essa mentoria de vendas Que vai ter, é diferente da primeira A primeira foi de um jeito, essa vai ser diferente Por quê? Porque eu aprendi coisa nova Porque eu tô constantemente Desenvolvendo minhas vendas Constantemente desenvolvendo os aprendizados que eu tenho De vendas, então ninguém nasce vendendo Ninguém nasce bom em vendas As pessoas aprendem a serem vendedores Então se você não tá vendendo Quanto gostaria ainda Não é porque você é um deve mental Não é porque você é, é, tem um problema não, é? Não, a questão aqui é que você não tem conhecimento. Ai, Yuri, mas como que como que eu sei, então, se eu tenho conhecimento ou não de vendas? É simples, olha para o resultado. Olha para o seu resultado que você vai saber se você é bom de vendas ou não. O que me indica se eu sou bom de vendas? O meu resultado. O resultado que eu tenho indica se eu sou bom ou não em vendas. Eu tenho um bom resultado através de vendas. Então, isso diz se eu sou bom. Por quê? o resultado é o melhor indicador se uma pessoa é boa ou não. Sabe, uma pessoa que é inteligente, se ela não está tendo resultado com vendas, ela busca conhecimento. E uma pessoa inteligente, se ela está tendo resultado, ela também busca conhecimento. Então, não importa em que momento você esteja, é sempre necessário você buscar conhecimento para que você possa evoluir a sua mentalidade, evoluir as suas técnicas, complementar os seus aprendizados e, com isso, potencializar suas vendas. Então, essa mentoria que eu estou fazendo, por exemplo, vai me levar em outro nível de vendas. Eu vou potencializar esse negócio. Eu vou chegar em outro nível. Por quê? Porque eu sei que eu tô aqui. Se eu quero chegar aqui, eu preciso aprender coisa diferente que eu sei aqui. Então, o que que eu faço? Eu faço um curso que vai me ensinar a chegar até aqui. Porque aí entra aquela frase. O que você ainda não sabe é pelo que você ainda não tem. Porque se você soubesse, você já teria. Então, se você soubesse, como você já teria? Então, o que você não tem é pelo que você ainda não sabe. Então, vamos lá. Cinco pontos para você parar de perder cliente. Resumo: Identifique e aprenda sobre perfil de cliente. Qual é o perfil do cliente? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto: faça pesquisas para descobrir qual é a dor do teu cliente, para descobrir o que o teu cliente está buscando exatamente. Terceiro: não seja um produto mais do mesmo. Aí, ah, Yuri, mas eu vendo a mesma coisa que uma outra pessoa vende. OK, mas como você como vendedor, como vendedora pode se destacar dessa outra pessoa? O que que você pode fazer de diferente que a outra pessoa faz? E outro é faça pós-vendas. Acompanhe o seu cliente, porque o seu cliente não fique abandonado e não fique perdido. E o outro é conheça técnicas de vendas. Aprenda sobre técnicas de vendas e conheça sobre técnicas de vendas. Com isso, você vai aprender técnicas para potencializar o seu resultado. Show? Então é isso, gente, que eu queria falar com você Muito obrigado pela sua presença Desejo aí pra você um resto do dia Abençoado, próspero Incrível, que grandes coisas Possam acontecer no dia de hoje E que você venha viver o extraordinário Que você venha prosperar, tá bom? Então muitíssimo obrigado Pela sua presença, tamo junto Conta comigo e Bora! Tchau, tchau!